0: al diario para todos
1: Primera lectura Tiren la antigua levadura pues Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Queridos hermanos es voz común que hay entre ustedes un caso de inmoralidad tan grande que ni entre los paganos existe, pues uno de ustedes vive con la mujer de su padre. Y todavía andan ustedes presumiendo, cuando más bien deberían estar de luto y haber arrojado de entre ustedes al que cometió semejante enormidad. Por mi parte, yo, ausente de cuerpo, pero presente en espíritu, ya pronuncié mi sentencia como si hubiera estado presente contra el que ha hecho eso. Reúnanse pues ustedes. Yo estaré presente en espíritu y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder entreguen a ese hombre a Satanás para castigo de su cuerpo, a fin de que su espíritu se salve el día del Señor. Así que no está bien que anden presumiendo. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura para que sean una masa nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos, pues, la fiesta de la Pascua, no con la antigua levadura, que es de vicio y maldad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y verdad. Palabra de Dios. Salmo responsorial del Salmo 5. Condúceme, Señor, por tu camino santo. Condúceme, Señor, por tu camino santo. Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle. Ni el malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante.
2: Condúceme, Señor, por tu camino santo.
1: Al malhechor detestas, y destruye, Señor, al embustero. Aborreces al hombre sanguinario, y a quien es traicionero. Condúceme, Señor, por tu camino santo. Que se alegren con júbilo eterno los que se acogen a ti. Protégelos, que se regocijen los que te aman.
2: Condúceme, Señor, por tu
1: camino santo.
0: Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Otro sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había ahí un hombre que tenía paralizada la mano derecha. Los maestros de la ley y fariseos espiaban a Jesús para comprobar si hacía sanaciones en día sábado. Y en ese caso, acusarlo. Pero Jesús conocía sus pensamientos Dijo pues al hombre que tenía la mano paralizada Levántate y ponte en medio de esa gente Este se levantó y permaneció de pie Entonces Jesús les dijo A ustedes les pregunto ¿Está
1: permitido en día sábado hacerle bien a uno O dejarlo con mal Salvar una vida o dejarla morir?
0: Paseando entonces su mirada sobre todos ellos, dijo al hombre: extiende la mano. Lo hizo y su mano quedó sana. Pero ellos furiosos se consultaban qué podrían hacer en contra de Jesús. Lexio divina.
2: Amigos, ¿qué tal? Hoy es lunes 7 de septiembre y a esta hora, como siempre, nos alimentamos con el pan de la palabra que nos ofrece la liturgia. De nuevo, la atención en torno al cumplimiento del sábado. Esta vez por una curación hecha en la sinagoga, precisamente en sábado. Jesús se da cuenta del dolor de aquel hombre. El enfermo, con el brazo paralizado, no le dice nada pero se debería leer en su cara la súplica. Entonces Jesús curó al buen hombre. La reacción no se hizo esperar. Ellos se pusieron furiosos. Es evidente que Jesús no desautoriza aquella institución tan válida del sábado, el día dedicado al culto de Dios, a la alegría, al descanso laboral, a la oración, a la vida de familia al agradecimiento por la obra de la creación. Más aún, parece como si él ese día acumulara sus gestos curativos y salvadores. Lo que critica es una comprensión más preocupada por cumplir unas normas, muchas veces inventadas por las varias escuelas, que por el espíritu de fe que debe impregnar la vivencia de ese día. No se podrá trabajar el sábado y por tanto no habrá que hacer curas médicas a no ser que sean necesarias. Pero extender el brazo y decir una, palabra, decir una palabra de curación es trabajar. Recoger unas espigas y comer sus granos al pasear por el campo es un trabajo equiparable a la ciega. Jesús enseña actitudes más profundas, más preocupadas por el espíritu que por la letra. Tendríamos que aplicar esta enseñanza a muchos detalles de nuestras normas de vida. Las normas están bien y son necesarias, pero sin llegar a un legalismo formalista. Reflexionemos. ¿Sabemos crear condiciones para que los demás vivan mejor? ¿Sabemos poner en el centro de nuestras atenciones a todos los hombres y a sus necesidades? Oremos juntos. Con tu ejemplo nos enseña, Señor, que por encima de todas las leyes y más aún de todas nuestras normas, está el amor efectivo al prójimo. Ayúdanos a ponerlo en práctica con nuestros hermanos. Amén.